0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « By Doing Good », le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs sociaux. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Fabien de Castilla. Fabien co-dirige le groupe ARES, un groupe d'entreprises qui favorise l'insertion de personnes en grande exclusion. Fabien est un jeune entrepreneur comme on les aime, simple, direct, engagé. Je vous laisse découvrir son parcours et ses projets. ARES, c'est l'une des cinq associations bénéficiaires du grand hackathon French Impact, organisé par Big Bloom en novembre 2021, et j'espère que ce podcast vous donnera envie de participer à l'incubation du projet gagnant, incubation qui se déroulera de janvier à mai 2022. Il reste quelques places, et je vous promets, chers auditeurs, une expérience riche, festive, apprenante. Voilà, vous savez tout, il est temps de laisser la place à mon échange avec Fabien de Castilla. Bonjour Fabien, ravi Bonjour de bon. passer ce petit moment avec toi, euh, on est là pour faire connaissance, que tu nous expliques un peu voilà, qui tu es, euh, d'où tu viens, ce que tu fais, euh, quels sont les, 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 les combats auxquels tu t'attaques tu chaque matin et puis on va bien sûr parler du groupe ARES et euh, à l'intérieur du groupe ARES, le projet après et en quoi est-ce que c'est euh, important, utile, nécessaire qu'on vienne travailler euh, à vos côtés sur ce projet. On y va, c'est bon pour toi Merci. C'est parti, Ben voilà, ben je t'écoute, tu nous parles un peu de toi si tu veux bien Fabien. Avec plaisir, euh, bah, ravi déjà de
1: partager ce moment avec toi Yvan. Euh, moi je m'appelle Fabien de Castilla, j'ai le plaisir de co-diriger un groupe d'insertion qui s'appelle Ares qui existe depuis 30 ans et, et moi euh, par ailleurs j'ai 39 ans et ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans l'univers qu'on appelle l'entrepreneuriat social sur des fonctions essentiellement d'entrepreneur de, pour développer des projets à impact.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Pourquoi est-ce que tu t'es engagé, toi, au départ Très bien.
1: Eh bien, on a un point commun. Euh, on a <rire> plusieurs points communs. Euh, on a tous les deux fait une école de commerce. Tous les deux, on est passé par un cabinet de conseil qui s'appelle Eurogroup. Sauf que plus tôt, moi, j'ai divergé euh, vers l'âge de, de 25 ans. J'ai rencontré dans un café un peu par hasard un, un Uluberlu euh, qui se trouvait un entrepreneur social assez génial qui s'appelle Thibaut Guiloui, Et j'ai quitté mon job de consultant pour aller le rejoindre et faire. Un, en fait plutôt du conseil au sein de, de cette, au sein d'Ares à l'époque. Euh, et puis de fil en aiguille, euh, j'ai été amené à développer plusieurs projets à impact, que ce soit de monter des jeunes ventures sociales, qui sont des structures hybrides entre les assos et les entreprises, racheter des structures pour les transformer en entreprises d'instruction et, et, et plein d'autres choses. Euh, et, et dit autrement, du coup, j'ai plutôt une formation généraliste, mais mon envie, c'est d'être utile et d'utiliser mes compétences pour développer des, des projets à impact qui répondent à des enjeux de société ce qu'on en a plein aujourd'hui
0: à résoudre. D'accord. Donc, il y a au départ une envie de s'engager quand même quelque part dans ton parcours ou c'est quelque chose qui est arrivé en fait de manière un peu fortuite
1: Non, je pense que j'ai une éducation des parents qui sont dans l'intérêt général. Donc, Du coup, j'ai cette culture-là et je pense ce fondement. En revanche, je suis convaincu qu'il qu faut apporter de l'efficacité et des méthodes dans cet univers-là qui a besoin de… De, de choses qui bougent, c'est pour ça qu'on parle d'entreprise sociale aujourd'hui, c'est bien des entreprises au service du social, et, et dans, ma, dans ma trajectoire, j'ai plutôt commencé dans une, une carrière un peu généraliste, on va dire classique, dans le privé, euh, avec les codes des cabinets de conseil, et au moment où j'ai senti que je pouvais apporter quelque chose, j'ai bifurqué dans l'entrepreneuriat social. fais nous quel âge tu avais quand tu as bifurqué, comme tu dis 27 ans, je crois exactement. Ouais, donc, ta as est relativement jeune, quand même, on peut dire. Ouais, chacun a sa quête de sens. On recrute beaucoup chez Ares des gens en quête de sens. Et effectivement, je fais partie des, des plus jeunes à l'époque.
0: D'accord. Et donc, après, euh, passé tes 27 ans, qu'est-ce qui t'est arrivé Où est-ce que, est que tu as. Euh,
1: j'ai fait trois ans chez Ares, euh, un poste de directeur du développement. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller euh, en Afrique euh, pour suivre ma compagne euh, au Congo et en Ouganda. Et là, j'ai développé des projets euh, qu'on appelle d'activités génératrices de, re de revenus. Pour faire simple, c'est développer des petites entreprises qui permettent à des entrepreneurs en Afrique, en l'occurrence, de générer de l'activité pour ensuite réinvestir dans le tissu économique. Et là, j'ai surtout monté des, des business autour des lampes solaires euh, et de la recharge à, part de, à partir de, de panneaux solaires. Et puis, des activités de briquettes. Les briquettes, c'est du charbon à partir de déchets organiques, ce qui permet de créer une, une, une énergie, mais sans couper la forêt. Et ce projet m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, si tu peux aujourd'hui transformer des pots de bananes en charbon, en fait, tu peux tout transformer. Et quand je suis rentré en 2013 en France, euh, j'ai réfléchi ce que je pouvais faire en matière d'économie circulaire et j'ai monté une entreprise qui s'appelle joyeur Cycler, qui propose des solutions de collecte de déchets dans les entreprises que j'ai montées et développées pendant 5 ans, que j'ai revendues et j'ai re-rejoint Ares au moment où, où l'assaut évoluait, il y avait de la place et on m'a rappelé pour co-diriger le groupe.
0: D'accord. Les joyeux recycleurs, super, magnifique projet. Ça existe encore, les joyeux recycleurs Ça
1: existe encore. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent pour collecter un millier d'entreprises sur Paris pour collecter tout ce qui est papier, gobelets, bouteilles et différents déchets dans les entreprises.
0: Et pour ma curiosité, pourquoi est-ce que, alors que c'est un projet que tu as monté, j'imagine qu'il te tenait à cœur, c'était un peu ton bébé, qu'est-ce qui fait que tu as, que tu as quitté eh ben, je pense que comme
1: quand tu es papa et tu as des enfants, euh, ta plus belle fierté, c'est en fait que les projets vivent, enfin les enfants plutôt, <rire> vivent de leurs propres ailes et soient autonomes, même s'ils continuent à venir te voir. Alors, je suis pas encore là avec mes enfants, mais euh, mais en tout cas, je pense que, enfin, ma réflexion, moi, mon ma posture, c'était de se dire, l'entreprise fonctionne, elle répond à un défi sociétal, elle est solide économiquement et elle peut tourner sans moi. Et donc, euh, à partir du moment où j'avais atteint ce niveau-là, ce, niveau ce stade-là. Euh, je me suis dit que j'allais plutôt apporter euh, mon, mon aide euh, ailleurs. Et donc, euh, comme on était deux à avoir monté, euh, mon associé a continué à continuer l'aventure et, continue, et l'entreprise continue de bien se développer toujours sur les, les mêmes rails.
0: D'accord. ouais, bah super. Je trouve que c'est quand même assez effectivement, remarquable de savoir euh, partir euh, au bon moment quand on le pense juste. Ouais,
1: ça mmh. n'existe pas facile, mais c'est plaisant.
0: Ouais. Ok, et donc là-dessus, euh, euh, tu reviens à l'une de tes euh, premières amours, c'est ça Retour au groupe ARES. Euh, et là, qu'est-ce que tu fais au groupe ARES
1: Aujourd'hui, je co-dirige ARES, donc on est deux, Guillaume et moi, pour développer ARES, qui est un groupe qui euh, réunit aujourd'hui une quinzaine de structures tremplins. On appelle ça des entreprises d'insertion, des entreprises adaptées, il y a différents, différents jargons, mais elles ont tout un point commun, ces 15 entreprises de recruter les personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, les faire travailler pendant environ un an en moyenne et les accompagner à trouver un job pérenne dans notre société. Donc, c'est vraiment un tremplin, un sas. Et donc, c'est 15 entreprises, il faut les animer, les développer, gérer les sujets RH, l'organisation, Enfin, le job d'un directeur de structure. Et voilà, donc ça, c'est ma mission, et de réussir à la fois à concilier l'impact social, qui est vraiment un projet d'insertion, et puis un modèle économique parce que c'est des entreprises euh, et donc il faut, faut faire tourner ces modèles-là.
0: Ouais. Euh, on s'adresse là, dans le cadre de ce podcast, on s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément de connaissances du monde de l'économie sociale et solidaire. Comment est-ce que tu euh, positionnerais le groupe ARES dans cet écosystème-là C'est quoi euh, votre spécificité Qu'est-ce qui fait votre identité Alors… Euh... Plus que l'économie
1: sociale et solidaire, moi je pense qu'on s'inscrit dans un, un univers un tout petit peu plus large qui s'appelle l'entrepreneuriat social. Même si on répond aux critères administratifs de l'économie sociale et solidaire, nous notre logique il est d'entreprendre euh, pour de l'impact social. Euh, et nos deux spécificités, euh, la première c'est que on est dans un modèle euh, non lucratif. ARES, c'est avant tout une association qui a été créée il y a 30 ans, qui crée et développe des entreprises. Donc aujourd'hui on en a 15 et ces 15 structures elles sont soit détenues à 100% soit en, en majorité par cette même association. Donc, première spécificité, on est dans le champ de l'intérêt général, dans le non lucratif. Deuxième spécificité, c'est que ces 15 structures, elles ont toutes, encore une fois, comme projet, comme vocation de porter des projets d'insertion. Et donc, même si on réalise la prestation de service, je pourrais expliquer ensuite ce qu'on fait, mais à chaque fois, c'est euh, objet numéro un, c'est de recruter les personnels de l'emploi et les accompagner à trouver un job ou une formation à l'issue du parcours.
0: Ah, D'accord. Je bien que tu nous racontes peut-être justement des, des histoires, euh, en prenant peut-être l'exemple d'un bénéficiaire que vous avez pu euh, accompagner, pour qu'on mesure le type d'accompagnement que vous vous proposez. Est-ce que ça change en fait sur les, les personnes que vous aidez Alors aujourd'hui, on a euh, à peu près
1: euh, un peu plus de 1000 bénéficiaires par an qu'on accompagne de tout profil. Donc, on peut avoir euh, quelqu'un qui a grandi euh, dans des tours, dans des, dans des banlieues peu agréables. Euh, quelqu'un qui est passé par la case prison une personne avec des problématiques de handicap, euh, quelqu'un d'origine étrangère et qui a le statut de réfugié. On, a, on accueille vraiment une diversité de profils. Le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles ont rencontré une difficulté qui leur a fait perdre confiance euh, en elles-mêmes. Et du coup, notre job, c'est à, à chacun, à chacune, quelles que soient leurs origines et les et fragilités qu'elles ont pu rencontrer, on a tous dans notre vie des moments euh, difficiles, certains plus que d'autres, et c'est à ces personnes là qu'on s'adresse, le point commun, c'est de perdre confiance en elle-même. Et donc, du coup, nous, on travaille à redonner la confiance en ces personnes. Euh, et donc, comment est-ce qu'on le fait On travaille sur, euh, avec deux, deux leviers. Le premier, c'est le travail. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'insertion par le travail. Et donc, on propose un job salarié où tous les jours, à 8 heures, les gens embauchent, sont sur une chaîne de tri, un entrepôt, derrière un ordinateur. Euh, ça, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, c'est tout un accompagnement social et professionnel parce que, les personnes arrivent avec un problème et donc il faut bien qu'on les aide. Euh, on ne les assiste pas, hein. on les accompagne à résoudre leurs problématiques donc pour trouver un logement, se remettre à niveau en français, résoudre ses problématiques familiales. Et une fois qu'on a construit euh, une réponse adaptée à chaque problématique, on travaille sur le projet professionnel pour que si la personne veut être chariste, préparateur de commande, chauffeur, boulanger, euh, on puisse l'accompagner à aller euh, vers ce travail. Donc voilà, c'est vraiment le travail comme socle, comme colonne vertébrale et tout un accompagnement social et professionnel
0: en parallèle. Et euh, on parle de quel type de travail Là, euh, euh, Tu parles donc de, de charistes, c'est quoi les, les métiers que vous proposez glo globalement aux personnes que vous accompagnez
1: Alors, dans les métiers que j'évoquais avant, c'était plutôt les, les, les métiers vers où on accompagne les personnes, qui, qui peuvent être euh, différents des métiers qu'on propose dans ce qu'on appelle le parcours d'insertion qui dure un an euh, chez RS. Euh, de manière très concrète, hein, le travail qu'on propose, c'est un CDD au SMIC, euh, encore une fois, en moyenne de un an, plus précisément 15 mois. Euh, il y a trois métiers chez RS. Le premier, c'est la logistique. Euh, donc On a des entrepôts en propre où on travaille chez des clients sur des jobs de préparateur de commande, de, on gère du stock, euh, on va faire du contrôle qualité. Euh, pour donner quelques exemples, on va travailler dans un entrepôt pour la FNAC où on va gérer euh, l'expédition de chaussures commerce équitable qui s'appelle Veja. Deuxième métier, l'économie circulaire. Là, on va du tri sélectif de déchets pour du recyclage. Donc, on va séparer les déchets d'emballage pour le compte de Suez entre du papier, des, des cartons ou du plastique, jusqu'à la réparation de petits électroménagers euh, comme de diagnostiquer une panne d'un grille et puis euh, le remettre en état. Et enfin, le troisième métier, c'est numérique. Donc là, on effectue ce qu'on appelle du test logiciel ou euh, de la saisie de données. C'est des opérations relativement accessibles derrière un ordinateur euh, et qui permettent à des gens un peu plus
0: qualifié que sur les deux premiers métiers, de s'inscrire dans un parcours d'insertion. Alors, je vais, je vais reformuler, on va voir si j'ai bien compris, d'accord Tu m'arrêtes. Donc, les, les personnes que vous accompagnez, donc c'est des personnes qui sont plutôt éloignées de l'emploi, en tout cas qui ont des difficultés à accéder à l'emploi par elles-mêmes. Vous leur proposez un, un métier, c'est des CDD, ça dure 12 à 15 mois, ce que tu disais. Et donc, en exerçant ce métier, la personne, d'une part, peut-être qu'elle va se socialiser elle va se développer aussi sur des compétences. Et puis, parallèlement à ça, vous l'accompagnez pour euh, bah, l'aider à peut-être trouver un job, mais peut-être autre chose aussi. C'est ça ce que je comprends dans l'accompagnement social. C'est peut-être qu'il y a une dimension sur trouver un logement, euh, euh, toutes les démarches administratives aussi, peut-être, c'est ça Oui, c'est exactement ça. Tu pourrais travailler à la com de, de chez RS. Euh, de... OK. <rire> et
1: Effectivement, par rapport à ta question, donc vraiment, il y a, euh, l'accompagnement par le travail, donc ça, c'est les métiers qu'on a évoqués. Et puis, encore une fois, il y a l'accompagnement à résoudre ces problématiques, puisque quand on est quelqu'un à de l'emploi, en général, c'est parce qu'il y a d'autres raisons, d'autres fragilités, et donc on va répondre à ces fragilités, les principales étant aujourd'hui euh, la question du logement. On est beaucoup présent en Ile-de-France et, et tout le monde sait les difficultés à trouver un logement euh, décent euh, en Ile-de-France. C'est les problématiques d'accès aux Français. On a de plus en plus de personnes d'origine étrangère avec des statuts de réfugiés et donc, qui ont un bon niveau euh, académique dans leur pays, mais qui n'ont pas les bases euh, en français, donc il faut bien les remettre à niveau. Euh, après, ça peut être des problématiques liées à l'addiction, au handicap, avec des difficultés psy. Donc, voilà, on va vraiment travailler sur ça. Et donc, l'objectif, c'est qu'effectivement, la personne ne sorte pas non plus juste avec un job, euh, mais qu'elle sorte avec un job et puis une assise, une autonomie pour pouvoir évoluer dans notre société euh, de manière la plus sereine possible.
0: Euh, donc, le groupe Ares, tu dis, vous accompagnez à peu près 1000 personnes, c'est ça ce que tu disais
1: Oui, euh, alors les quelques chiffres d'Ares, c'est euh, 1000 personnes, ça c'est le nombre de personnes, le euh, nombre de bénéficiaires qui sont salariés euh, pendant un an chez nous. Euh, le deuxième chiffre, c'est deux tiers. Deux tiers, c'est le nombre de personnes qui, à l'issue du parcours, ressortent en emploi ou en formation. Donc, c'est un peu notre indicateur de succès en termes d'impact social. Euh, et puis, le troisième chiffre, euh, qui est plus économique, c'est euh, trois quarts. Trois quarts, c'est la part de notre budget annuel qui est générée par du chiffre d'affaires. Donc, on a une partie en subvention, un quart, et trois quarts en chiffre d'affaires, ce qui montre qu'en fait, que le modèle y tient par la qualité des services qu'on réalise. Et ça, c'est très important parce que les salariés en parcours contribuent au succès de la reste. S'ils travaillent bien, malgré leurs difficultés, en fait, ça va générer bah, des entrées d'argent qui vont permettre de faire tourner le modèle et recruter ainsi de suite euh, de nouveaux salariés. Donc, on est vraiment dans une logique très entrepreneuriale où on se doit d'être bon dans nos métiers et on ne peut pas juste embaucher des gens pour embaucher des gens.
0: Ouais, donc il y a toute une part de votre activité qui est lucrative. Donc vous avez un marché, vous facturez de la prestation euh, et les entreprises Alors, elles payent pour ça. Hein, C'est bien. Je
1: n'emploierai ouais, ouais, pas le mot lucratif. C'est euh, dans les colonies de marché. Euh, donc on vend des prestations. Je n'emploie pas le mot lucratif parce qu'en fait le profit qu'on peut réaliser il est remonté dans notre association qui, elle, est non lucratif. Donc, on n'a pas de vocation lucrative. Par contre, là où tu as totalement raison, c'est qu'on est sur des marchés complètement classiques et on est en concurrence avec des boîtes euh, standards et on a, euh, pour la plupart de nos structures, aucun avantage fiscal, enfin, les, nos clients n'ont aucun avantage fiscal à, à travailler avec nous. Ce qui suppose que, encore une fois, on doit être bon sur nos métiers parce que nos clients le font de temps en temps avec un petit supplément d'âme. Mais le supplément d'âme, il dure deux mois. Euh, si on fait le mauvais contrôle qualité, on expédie les mauvaises chaussures aux mauvais clients, euh, ça ne ça, ça peut pas durer.
0: Ouais. Je trouve que c'est un, un modèle qui est extrêmement intéressant et, et très inspirant. Euh, 1000 personnes accompagnées, je trouve que c'est vraiment très significatif. Que vous commencez à avoir vraiment un, un bel impact. Pourquoi ça marche Qu'est-ce qui fait que le, le, le groupe Ares fonctionne aussi bien aujourd'hui
1: euh, Alors, Je pense qu'une des particularités qui, qui est une des raisons du succès d'Ares, c'est notre lien euh, avec tout un ensemble de partenaires. Euh, on, on, on a dans notre ADN cette capacité à, faire tra à travailler et à faire travailler des gens de tous horizons ensemble. Euh, tous horizons, ça veut dire qu'en entrée du parcours, euh, en fait, on ne recrute pas euh, en direct, on n'a pas une agence euh, Pôle emploi où on vient taper à la porte pour, pour euh, travailler chez RS. On a avec tout un réseau de partenaires prescripteurs qui vont être euh, Pôle emploi, une mission locale, un centre d'hébergement d'urgence, qui vont nous orienter les personnes qui sont prêtes à s'inscrire dans un parc de station. Le fait d'avoir des fragilités ne, ne suppose pas qu'on soit prêt à s'inscrire dans un parc de station. Il, y a, il y a tout un. des problématiques d'urgence souvent à résoudre. Donc voilà, on travaille d'abord avec des acteurs sociaux. On travaille aussi avec d'autres acteurs sociaux parce qu'on n'est pas des magiciens et c'est y a une problématique de logement, on ne construit pas une maison pour loger la personne. Il faut qu'on travaille avec des, des bailleurs sociaux ou des personnes qui ont des logements temporaires pour des, perso pour, pour des personnes qui sont à la rue. Euh, et enfin, on travaille, comme on le disait juste avant, avec beaucoup d'entreprises à qui on facture de la prestation client, mais aussi à qui on propose des candidats qui vont venir travailler vers chez eux. Donc, je laisse qu'imaginer entre la mission locale, la régie de quartier de saint et puis euh, Suez qui a son siège à la Défense, c'est des univers totalement différents qui ne se parlent pas aujourd'hui. Et nous, on a cette capacité à, à, à faire euh, se rencontrer ces personnes, en tout cas les faire se réunir via ARES euh, et apporter à, et à un projet collectif ensemble. Et, et si je tire un petit peu cette ficelle, on est particulièrement euh, reconnu pour notre capacité à travailler avec le monde de l'entreprise, alors que le projet d'ARES, c'est quand même un projet associatif où tu pourrais te dire, on évolue dans l'univers de l'économie sociale et solidaire, un peu dans un village gaulois euh, à part. Mais nous, on sait, euh, et c'est ça qui, qui, je pense, fait une en partie notre force, on sait travailler avec ces entreprises, vendre des prestations, et on va, on va encore plus loin, puisque ces dix dernières années, on a créé quatre jeunes ventures sociales. Les jeunes ventures sociales, c'est des structures qui sont co-créées, euh, c'est des sociétés, hein, des SAS, co-créées entre une association et une entreprise pour porter un projet, euh, projet euh, d'impact social.
0: Ah, super, et donc vous êtes très connecté, vous êtes au sein d'un écosystème que vous mobilisez, un écosystème très riche, euh, complexe, fécond, mais en tout cas qui vous aide à avancer. Et ça, euh, je pense qu'effectivement, euh, ouais, et, et,
1: et qui fait que tu peux croître euh, et développer un modèle solide. Le fait qu'on passe effectivement le cap des 1000 salariés aujourd'hui en, en parcours fait qu'on a une certaine assise euh, qui nous permet euh, non seulement euh, d'avoir un modèle robuste euh, et, avec, euh, qui, et qui a de l'impact et de la performance sociale, et, mais aussi à absorber les coups durs quand qu il y en a, il y en a toujours dans la vie. C'est bon.
0: On va parler après du, du, du projet après. J'ai une dernière question un peu plus euh, personnelle, si tu veux bien, Fabien. Donc, toi, tu co-diriges euh, okay. le, le groupe Ares. C'est quoi, toi, tes, euh, tes combats tes... Qu'est-ce qui te motive Dans ce projet-là, est-ce qu'il y a des choses qui font particulièrement écho à, à, à peut-être ton histoire, tes valeurs enfin, Les raisons qui font que tu te lèves le matin et, et où tu es fier de bosser pour le groupe Ares, c'est quoi
1: Je pense qu'il y, y a deux choses mmh. qui entrent en résonance. Euh, la première, c'est que dans, dans, mon, dans mon parcours, dans mon éducation, dans mon enfance. J'ai souvent évolué entre différents univers, entre l'Est et l'Ouest de Paris, entre des univers assez favorisés, d'autres moins favorisés. Euh, et donc, euh, comme, comme on le disait juste avant, le fait de se faire se réunir une assaut de quartier euh, avec, euh, avec Pôle emploi et avec une entreprise de CAC 40, ça me parle, cette, 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 cet éclectisme, ce, ce, ce sens collectif et cette capacité à coopérer tous ensemble. Et la deuxième chose qui me parle beaucoup, c'est que je fais partie, je pense qu'on n'est on est pas comme très nombreux en France à avoir des, des, connu des trajectoires finalement assez heureuses, sans grandes difficultés. J'ai quasiment toujours eu ce que je voulais dans ma vie. En tout cas, comme tout le monde, j'ai eu quelques difficultés, mais, mais relativement faibles. Et donc, j'ai envie aujourd'hui, j'ai à cœur de pouvoir faire une sorte de renvoi d'ascenseur à ceux en fait, qui ont qu on, qu on connu des galères. Et, et c'est ma manière de, 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 voilà, de leur envoyer l'ascenseur et de contribuer à, au vivre ensemble dans notre société.
0: Génial, si tous les gens euh, privilégiés, entre guillemets, euh, comme toi, euh, faisaient la même chose, je pense que effectivement le, le monde serait plus beau. On va essayer de faire ça. Il faut continuer à en, <rire> en convaincre, c'est pour ça qu'on est là. Euh, super, alors maintenant, on va parler donc, euh, du, du, du projet après. Donc euh, C'est le, le sujet du hackathon et de l'incubation solidaire euh, voilà, qui démarre euh, en janvier. Tu peux nous dire quelques mots de présentation générale de, de ce projet, s'il te plaît oui. très bien
1: après, c'est une structure d'insertion, une structure de tremplin qui est dans une prison, dans un, dans un centre pénitentiaire à Meaux, euh, en Ile-de-France, euh, euh, à l'est de Paris. Euh, pourquoi est-ce qu'on a créé ça euh, Pour une, une, une raison principale, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de solutions d'insertion euh, dans les prisons. Il y en a, mais relativement peu. Et il y a besoin d'aller euh, innover, euh, challenger les, les manières d'accompagner des détenus pour qu'elle trouve pour qu'ils trouvent euh, une solution euh, stable enfin une vraie réinsertion euh, après euh, après leur passage en prison et aujourd'hui en fait on a une énorme enfin euh, un énorme taux de récidive pourquoi parce que les personnes n'ont pas de solution euh, d'emploi de logement euh, à la sortie de leur prison et souvent sortent sans rien et donc reviennent très rapidement euh, aux petits délits ou aux petits business qu'ils avaient pu qu'ils avaient pu réaliser avant d'entrer en prison et ces business pour lesquels ils sont allés en prison. Donc, notre, notre enjeu, il est de développer des solutions d'insertion en prison pour éviter la récidive. Et qu'est-ce qu'on fait En fait, on utilise notre modèle d'insertion qui existe depuis 30 ans, qu'on vient insérer dans une prison. Donc, de manière très concrète, on installe une sorte d'entreprise dans la prison où les détenus vont venir travailler et en parallèle de leur travail, vont être accompagnés pour bah, résoudre des problématiques s'ils en ont, et ils en ont forcément, des problématiques sociales, et puis construire un projet professionnel. Et l'idée, c'est qu'avant même la fin de leur peine, non seulement ils y aient retrouvé, ou, ou pour beaucoup d'entre eux, découvert ce que c'est que le monde du travail, hein, un rythme, des collègues, un chef d'équipe, une productivité à tenir, et ils aient construit un projet professionnel, ce qui fait que le jour même de leur sortie, euh, ils sont prêts à travailler et ils ont des idées de ce qu'ils pourraient faire. Donc voilà, on construit
0: l'insertion à l'intérieur de la prison en associant travail et accompagnement. Pour l'instant, c'est à la prison de Meaux, c'est ça Vous avez démarré oui. à la prison de Meaux. Et, oui. et oui. C ils font quel travail C'est quoi leur activité Alors, Ils sont sur un atelier logistique sur lequel ils travaillent, euh, enfin, dans lequel
1: ils travaillent sur des, de la préparation euh, de, enfin, du nettoyage de, de chargeurs, du pliage de sacs, des activités relativement accessibles. Le parcours, le parcours pardon, dure quelques mois. Euh, et aujourd'hui, on a euh,
0: une vingtaine d'opérateurs qui travaillent tout, tous les jours dans, dans la prison de Maud. D'accord. C'est un projet pour vous de décémer dans d'autres prisons ou pas forcément Alors, potentiellement.
1: Par contre, on a démarré il y a, il y a quatre ans. C'est-à-dire que l'univers carcéral est extrêmement compliqué euh, pour plein de raisons. On, je pense qu'on s'imagine tous, euh, en tout cas, on a des visualisations de ce que ça peut être de, de, de passer par la prison. Euh, il y a euh, une administration aussi... Euh, qui est engagé, mais qui a, qui a une, certaine, une certaine lourdeur administrative. Donc, l'univers est, est très complexe. Donc, euh, et puis, on vient apporter un nouveau modèle d'insertion qui vient faire bouger les lignes. C'est vrai que les quatre dernières années, on a, eu, euh, on a dû mettre énormément d'énergie pour déployer un modèle totalement nouveau euh, dans le centre pénitentiaire Et là, on commence tout juste cette année à arriver sur une forme de, de stabilité. Euh, donc, on va continuer de bien assurer cette stabilité euh, encore quelques mois ou quelques années. Et s'il y a d'autres opportunités, on réfléchira effectivement à, à déployer d'autres modèles. Après, nous, on n'a pas forcément vocation à, à, à développer des milliers et des milliers de, de structures. Quand on fait un projet comme après, c'est pour montrer qu'on peut faire de l'insertion de manière différente en prison. Et, et on accompagne l'État, on accompagne d'autres partenaires à s'engager sur ces mêmes modèles. La preuve en est, c'est que cette année, l'État, fort du succès, notre projet en prison mais d'une dizaine qui ont émergé les quatre dernières années. Il y a eu dix expérimentations depuis 2016-2017. Aujourd'hui, ils en lancent, je crois, une trentaine. Donc voilà, il y a un élan qui se fait. Et nous, on va plutôt être dans une démarche de pionnier, de défricheur, pour montrer qu'on peut faire autrement et que ça marche pour des détenus notamment.
0: Comment vous aider en fait hein Donc, Dans le cadre du hackathon, on vous a aidé à, à réfléchir à la question justement des ex détenus une fois qu'on est sorti de prison. Mm -hmm. Et puis, ça va aussi être le sujet de l'incubation. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi les défis aujourd'hui euh, du projet après Sur quoi est-ce que vous avez envie de vous développer
1: Alors, On a beaucoup de défis sur, sur ce projet, mais le, le principal aujourd'hui, c'est ce, ce, euh, celui sur lequel on, on a travaillé ensemble, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la phase dehors. Donc, on a un parcours d'insertion qui dure trois à quatre mois dans la prison, deux mots. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un parcours sans couture. Donc, quand la personne sort, on continue de l'accompagner parce qu'elle n'a pas forcément un travail le jour J ou même si elle a un travail, il y a une sorte de petit SAV pour s'assurer que la personne ne replonge pas ou qu'elle ne rencontre pas d'autres difficultés et qu'on puisse la soutenir en cas de besoin. Et donc, cette phase de dehors, aujourd'hui, on, on, on la réalise, mais on la réalise avec, on va dire, nos petits bras. Et donc, on a besoin de, de l'organiser, de la penser, de la modéliser pour qu'elle soit la plus efficace possible et qu'elle soit vraiment dans une fluidité totale dans le parcours dedans et le parcours dehors. Alors, ça, ça peut être des choses très concrètes. Ça peut être d'avoir la même personne qui passe des coups de fil et qui organise des rendez-vous de suivi dès la sortie. Ça peut être concrètement de trouver des locaux euh, parce que bah, la, la personne n'est plus détenue et donc elle n'est plus dans la prison donc euh, je voulais laisse imaginer qu'elle n'a pas envie de revenir dans la prison de mots pour pouvoir faire un peu de suivi euh, ça peut être des outils euh, et, ça, et, ça, et c'est sur quoi on, on a travaillé avec euh, sur le hackathon sur une après-box où l'idée c'est de, de proposer différentes choses qui vont permettre à la personne euh, de vraiment de bien effectuer la transition de, de dedans-dehors et que la partie, de dehors, la partie de dehors pardon. Euh, elle puisse bah, trouver les, les bonnes clés, les bons outils pour euh, se réinsérer
0: durablement. Donc, ça va être une incubation euh, passionnante. Nous, on, est, on a vraiment hâte de travailler avec vous euh, euh, sur ce sujet. Donc, on va travailler sur la question des, des ex-détenus. Euh, effectivement, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire ce parcours euh, d'insertion qui est un parcours pas, pas forcément simple. Et la population des ex-détenus n'est pas non plus une population euh, extrêmement simple. On est sur des sujets sociaux euh, souvent assez lourds. Quel... Euh, quel conseil est-ce que tu as envie de donner Ou quel, voilà, quel, quel message tu as aussi envie de faire passer peut-être à, à celles et ceux qui vont euh, travailler sur cette incubation Alors, moi, j'ai envie de leur faire
1: passer, alors, ce ne sera pas forcément possible pour elles, mais, euh, mais d'aller voir. Euh, je ne connaissais pas du tout euh, ce monde, euh, je l'imaginais comme un monde très dur, c'est un monde très dur. J'ai l'occasion d'aller souvent euh, en prison, euh, plusieurs fois par an. Et c'est vrai qu'on se retrouve face, c'est essentiellement un public jeune. Hein, euh, avec des jeunes qui, clairement, ils ont fait des conneries. Et, et ils le savent. Il faut qu'ils payent à la société, euh, en tout cas, qu'ils comprennent qu'ils aient fait une connerie. Mais c'est des jeunes qui ont, qui ont toute la vie devant eux, qui ont une niac, euh, qui sont dégourdis comme tout. Et, et, et quand on les voit, on se dit mais, mais, mais c'est du gâchis. C'est un gâchis monstrueux. Et, et vraiment, ils ont un potentiel, euh, moi qui m'a surpris, avec beaucoup d'immaturité euh, par moment. Mais, mais si on peut leur donner les clés euh, pour qu'ils aient un, la, la, la possibilité vraiment de redémarrer euh, sur des bonnes rails, sur de, euh, voilà, et, 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 et tracer leur vie, c'est, enfin voilà, il y a quelque chose d'incroyable à faire. Donc le conseil pour moi, c'est euh, renseignez-vous un petit peu sur le sujet et, et dites-vous que si vous impliquez sur euh, sur après, en fait, vous allez permettre à des jeunes qui n'ont pas eu la chance euh, que vous avez eu, euh, que j'ai eu en tout cas euh, dans mon enfance, mais qu'ils méritent, euh, elles le méritent. Donc, elles ont fait des conneries. Par contre, soit on se dit euh, restez dans votre connerie et en fait euh, euh, ils vont droit au casse-pipe et, et ça changera jamais. Soit on
0: leur propose de redémarrer et c'est ce qu'on fait. On a envie de le faire avec vous. Et c'est clair. Et effectivement, euh, c'est un, un projet magnifique et c'est vraiment formidable qu'on se mobilise euh, toutes et tous euh, là-dessus. On arrive à la fin. Euh, Fabien, merci beaucoup de, de cet échange très riche. Merci de nous avoir parlé de toi, euh, du groupe Ares et du projet après. Voilà. Est-ce que tu as une dernière? Euh, Dernière chose que tu as envie de partager avec nous. Tu es un entrepreneur social, tu es plein d'énergie, tu es plein d'engagement. Euh, le mot de la fin t'appartient.
1: Ah ouais, j'ai deux mots de la fin. Le premier, c'est euh, sympa ton, ton petit commentaire sur moi, mais au delà de moi, euh, on a besoin de plein de personnes. Euh, donc vraiment, euh, que ce soit de manière bénévole, salarié, rejoignez nous. Euh, on est nombreux et il y a, y a plein, plein de choses à faire, mais il nous manque des personnes euh, engagées et, et voilà. Re, enfin, Bougez-vous, euh, ce pas très compliqué et un, un petit acte euh, entraînera plein de choses et, et je suis convaincu qu'il que y a plein de choses à faire, donc euh, on compte sur vous. Et le deuxième message, c'est plus un clin d'œil et un remerciement à la SNCF. qu'il faut savoir qu'Ares, il y a 30 ans, a été créé par euh, quelques bénévoles, mais aussi deux entreprises dont l'une était la SNCF. Et je trouve que 30 ans après de redémarrer euh, une nouvelle collaboration avec la SNCF, c'est un signe génial euh, et on en est très fiers. C'était super, merci beaucoup Fabien. Je t'en prie, à bientôt.
0: Et voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est probablement que ce projet ARES vous a plu. Si vous souhaitez participer à son incubation ou à n'importe laquelle des autres incubations organisées par Big Bloom, www.bigbloom.org. À très bientôt.